0: Job Radio et Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach vous présente Trajectoire, le podcast du coaching de transition. Eva Croiser.
1: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième et dernier épisode de la première saison de Trajectoire, le podcast du coaching de transition que vous pouvez retrouver sur jobradio.fr en téléchargeant notre application Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Bonjour Eva.
0: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Je rappelle que vous êtes coach certifié HEC directrice associée Nexiam, qui est notre partenaire sur ce programme. Avant toute chose, bonne année Eva
0: bonne année, très très bonne année à tous.
1: Et plein de bonnes choses. Alors après avoir validé son projet d'évolution professionnelle et réussi à le concrétiser par une embauche ou bien par une création ou reprise d'entreprise, va venir très vite derrière finalement ce qu'on appelle la, la prise de fonction, euh, réussir sa prise de poste, réussir son intégration. C'est le thème de ce dernier épisode. En préparant justement euh, ce, cet épisode, vous m'avez fait part Eva, de cette enquête réalisée par la NDRH Atmos qui indique euh, un recrutement extérieur à l'entreprise sur quatre se solde par un échec durant les premiers mois de la prise de fonction, euh, déjà c'est un chiffre énorme
0: Oui oui, euh, un sur quatre, c'est beaucoup trop mmh. en effet.
1: Et va réussir sa prise de poste, c'est évidemment essentiel pour garantir derrière ses chances de succès
0: Bien sûr, parce que, euh, bah, comme on dit, euh, on n'a pas trop le droit à l'erreur et euh, autant, en effet, dans le process de, de recrutement, on dit que le premier quart d'heure est clé hein, dans, dans un, un entretien de recrutement euh, et, et dans la prise de poste, euh, là aussi, euh, eh bien, les premiers moments sont clés et il faut être très attentif et vigilant, en effet, euh, à, à réussir
1: les différentes euh, étapes. Être attentif à tous les niveaux parce que l'échec d'un recrutement, c'est même carrément un double échec en fait celui pour le collaborateur qui doit prendre mmh. ses, ses fonctions et qui devait s'installer à son poste et puis aussi pour l'entreprise qui finalement échoue à, à trouver la bonne personne
0: Oui, ça a beaucoup de enfin c'est un coût important à la fois en effet pour le collaborateur d'abord cet échec là est souvent quand même très mal vécu pas forcément toujours bien compris ni explicité d'ailleurs donc pour rebondir ensuite c'est plus difficile et pour l'entreprise c'est aussi un coût important parce que d'abord un recrutement, ça coûte cher. Et, et le reprendre, euh, voilà, ça a un coup
1: double. Alors, j'imagine évidemment que chaque cas euh, est différent. Mais est-ce qu'il y a des causes qui reviennent Quelles sont finalement les, les principales causes qui peuvent venir expliquer ce, ce taux d'échec assez élevé
0: alors, il y a, bien sûr, il y en a plusieurs. Côté entreprise, ce qui est souvent le cas, c'est que l'entreprise pense avoir fait le, le plus dur en recrutant le bon candidat. Et donc, à, à finalement euh, ne pas euh, prendre suffisamment euh, de temps pour accompagner l'intégration du collaborateur. Aussi bon soit-il. Donc ça, c'est une croyance euh, sur laquelle il faut lutter. Hein, et on le sait bien, nous, en tant que cabinet de recrutement, euh, bien sûr, un bon candidat, euh, c'est déjà difficile à trouver, mais il faut bien l'intégrer. Et ça, il faut y passer du temps, et, et, et ça ne va pas de soi. Donc ça, c'est côté entreprise. Et côté euh, candidat, euh, là aussi, il y, a, il y a un certain nombre de points sur lesquels il doit porter son attention. Mais la première, c'est que lui-même croit, parce qu'il a été recruté, qu'en effet, c'est le bon candidat, et que donc les choses vont aller de soi, en entreprise. Et que, parce qu'il a été bon dans d'autres environnements
1: professionnels, hein, il va être bon dans celui-là. Là encore, ça ne va pas de soi. Alors Dans le prolongement de, de l'enquête, dont on a parlé tout à l'heure, j'ai pu lire que 73% des nouveaux promus promotion interne euh, ne faisait l'objet d'aucun suivi particulier du contexte particulier de la prise de poste et puis dans le cadre de recrutement externe 58% des dirigeants cadres supérieurs ou managers qui ne bénéficiaient d'aucun suivi particulier là aussi on a envie de dire qu'on va droit dans le mur ou presque
0: mais c'est en effet lié euh, au fait de, de penser parce que on a recruté euh, le profil qui correspond euh, à ce que l'on recherche et qui coche toutes les cases que cette personne là va forcément euh, s'intégrer euh, facilement et naturellement là encore ça ne va pas de soi et lorsque l'entreprise fait, fait des promotions internes, elle pense que comme c'est la même entreprise, le candidat va être comme dans un poisson dans l'eau mmh. et retrouver ses repères.
1: Oui, ça va de soi quoi.
0: Mais ce n'est pas le cas parce qu'en effet, euh, en fonction euh, des départements, des services, on parle de culture d'entreprise mais au, au sein même d'une entreprise, il peut y avoir des fonctionnements différents d'un service à un autre, euh, des cultures de services, des codes différents et il faut se les approprier, il faut surtout voilà bien les repérer et très vite.
1: Alors De même qu'il existe des, des coachs en recrutement, est-ce qu'il existe du coaching en prise de poste, du coaching finalement pour accompagner le collaborateur dans sa prise de fonction
0: Bien sûr, c'est de plus en plus le cas parce que les entreprises voilà prennent aussi conscience de l'importance d'accompagner les collaborateurs euh, pour optimiser les chances de, de réussite hein, et que en effet il vaut mieux investir en amont que repayer un euh, nouveau recrutement parce que les coûts cachés sont importants. Donc oui, en effet, c'est de plus en plus le cas. Euh, alors nous on peut le proposer dans nos activités en effet de conseil en recrutement, en accompagnement de collaborateurs euh, derrière. Mais on, on le voit encore, hein, les entreprises pensent que euh, investir sur un process recrutement euh, externalisé euh, auprès d'un cabinet, c'est l'assurance d'avoir euh, la bonne personne. Donc, euh, donc euh, ne se pose pas la question de l'intégration. Bien sûr, ce n'est pas le cas.
1: Et du coup, que va apporter ce coaching, je dirais, euh, d'accompagnement à la prise de poste Quelle sera la nature même de l'accompagnement
0: Cet accompagnement permet euh, d'accompagner le, le, le collaborateur dans dans la compréhension de, de l'environnement qu'il rejoint, pouvoir se, se poser euh, les bonnes questions, c'est-à-dire en effet quel est mon rôle, mes responsabilités, pour qu'il clarifie son positionnement dans l'entreprise. Et donc cet, cet accompagnement dans la capacité à prendre un peu plus de hauteur, de se poser les bonnes questions, ben, permet d'éviter les pièges hein. et puis euh, surtout aussi de pointer euh, du doigt quelles sont euh, les forces de son profil qui vont lui permettre euh, voilà une intégration euh, réussie, mais aussi ce sur quoi il doit être vigilant parce que euh, voilà euh, on a tous au euh, démons et que dans des situations nouvelles comme l'intégration hein, dans un nouvel environnement, eh bien on le voit bien, nos vieux démons euh, parfois euh, réapparaissent. Donc euh, il faut pouvoir bien les identifier et pouvoir avoir les comportements qui vont bien. Une personne qui
1: n'aurait aucun point de vigilance, ça n'existe pas Non. <rire> ça rassure quelque part aussi de le savoir. <rire> Eva, si on devait un peu plus détailler, quels vont être finalement les, les différents points clés d'une prise de poste réussie
0: Alors, je dirais qu'il y, y en a trois ou quatre. D'abord, le, le premier, c'est en effet de pouvoir identifier quels sont ses atouts, et quels sont ces axes d'amélioration dans ce poste Parce qu'en effet, même si on a été recruté et qu'on est considéré comme étant à la hauteur du challenge... Et compétent. Et compétent. Pour autant, on a des points de progrès, des points d'amélioration. Et il faut les avoir très vite à l'esprit pour d'abord avoir une posture d'humilité vis-à-vis voilà, de la mission qui nous est confiée. Et ça, je pense que quel que soit le, le candidat, c'est important de garder ça à l'esprit. Et puis surtout, de se dire ce sur quoi je vais pouvoir m'appuyer à très court terme pour prendre ma place rapidement parce que là aussi on n'a pas le droit de prendre euh, trop de temps pour prendre ses marques quand on a de l'expérience et il faut qu'on soit très vite opérationnel donc voilà ce sur quoi je vais pouvoir m'appuyer très vite pour être légitime dans ma fonction ça c'est le premier point ça c'est le premier point ensuite on, on s'aperçoit aussi très souvent qu'un collaborateur qui prend ses fonctions veut prouver très vite donc veut rassurer son manager ses collègues qu'il est la bonne personne donc prend parfois une posture qui est une posture d'assurance et de non questionnement vous m'avez recruter, c'est que je sais, donc, euh, <rire> donc je vais vous montrer que je sais. Bah, sauf que euh, ce qui est vraiment essentiel pour réussir, euh, c'est de bien vérifier avec sa hiérarchie euh, voilà, quelle est la route à suivre, euh, quels sont les objectifs, donc euh, bien de se les faire clarifier, parce que bah, dans un process recrutement, voilà, on parle de, de profil de poste, de mission, d'objectifs, hein, mais ça reste souvent assez général, et au moment de l'intégration, il est vraiment important, et durant les 3 à 4 premiers mois de la période d'essai, de demander euh, très régulièrement des points avec son manager pour pouvoir clarifier ses attentes et bien vérifier ensemble qu'on est sur la bonne
1: voie. Alors, bien comprendre les attentes de la hiérarchie, donc ça, c'est le deuxième point.
0: Ensuite, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est d'essayer d'appréhender très vite le cadre culturel, le nouveau cadre culturel dans lequel on évolue, de comprendre les codes, de pouvoir, en effet, bien sûr, s'intégrer dans l'entreprise, mais dans, dans le service en question et donc d'être aussi en capacité de tisser des liens rapidement avec son, son environnement professionnel. Professionnel, de pouvoir aussi avec son manager, et ça c'est intéressant à faire, un rapport d'étonnement. On ne le fait pas assez souvent, mais c'est souvent très riche aussi pour l'équipe et pour le hiérarchique, d'avoir le retour du nouveau collaborateur qui apporte son regard neuf et qui souvent est, est riche d'informations. Parce que quand on a euh, voilà, le nez dans le guidon et qu'on a euh, des habitudes de fonctionnement, avoir euh, ce feedback, c'est toujours très intéressant. Et pour le collaborateur, c'est aussi une manière de, de prouver qu'il a capté euh, son environnement et, et qu'il qu porte un, un regard attentif. Un quatrième mes derniers points, peut-être Oui, bah, le quatrième en fait c'est vraiment de, de pouvoir euh, aller chercher du feedback et on parlait de posture humble tout à l'heure euh, mais je crois que c'est vraiment essentiel de pouvoir euh, questionner et de vérifier à chaque fois que euh, les actions que l'on mène, que euh, les décisions que l'on prend sont bien en phase avec ce que la hiérarchie attend et si c'est pas le cas recadrer et puis vis-à-vis -vis de son environnement de pouvoir être bien en phase avec euh, ce qu'attendent les collaborateurs et, et par rapport notamment à une position de manager, de vérifier que euh, et les collaborateurs sont bien en phase avec le, son propre mode de fonctionnement.
1: Ouais, que toutes les planètes soient alignées. Et Eva, nous arrivons au terme de ce huitième et dernier épisode donc, euh, de cette saison de trajectoire. Suite euh, au septième épisode, Frédéric, 51 ans, euh, nous a sollicité via la page du podcast euh, sur jobradio.fr. Frédéric, elle a travaillé toute sa vie euh, dans le secteur de l'achat pour euh, des entreprises différentes, dans des secteurs d'activité aussi complètement différents, et qui l'ont amené euh, visiblement beaucoup à voyager. Euh, parfois deux destinations différentes même par an, c'est effectivement beaucoup. Un métier prenant, nous dit-elle, particulièrement stressant. Euh, il y a un an, suite à des problèmes de santé, elle s'est résolue à se poser et à tourner la page. Après une initiation à la sophrologie, elle a suivi une formation et a décidé de créer son entreprise et d'ouvrir un lieu dans Paris dédié au bien-être. Euh, le problème pour elle, c'est de savoir comment réussir à se vendre quand on n'a pas de première expérience dans le domaine où l'on entreprend. Comment renforcer sa crédibilité ou peut-être même trouver une légitimité, et notamment quand on communique sur les réseaux sociaux professionnels
0: Alors, dans cet exemple, ce qui apparaît, c'est qu'il peut y avoir une confusion entre ce que je suis et mon offre. Et, et se vendre, je pense que c'est pas forcément la meilleure manière de poser la question, c'est qu'est-ce que j'ai à vendre Donc, c'est plutôt quelle est mon offre et comment, en effet, je mets en valeur mon offre. Mais de dissocier la personne de son offre, ça me paraît... Essentiel pour justement être dans une démarche très professionnelle et non pas euh, trop personnelle. Et qu'il n'y ait pas de fusion, euh, de rapport fusionnel entre la personne et, et ce qu'elle a à offrir.
1: Alors il y a se vendre d'un point de vue commercial, mais aussi oui. quelque part aussi se euh, vendre parce qu'il y a une légitimité aussi à, à mettre en avant. Et visiblement, compte tenu de son expérience dans le domaine de l'achat, qui n'avait strictement rien à voir avec ce qu'elle veut faire maintenant, c'est là où elle se demande comment elle peut réussir finalement alors, euh,
0: elle a été formée. Euh, oui. Considérant qu'elle a été formée et qu'elle a certainement été certifiée, euh, c'est que des professionnels ont estimé euh, qu'elle avait en effet toute la légitimité pour ensuite euh, exercer. Donc bien sûr, l'expérience euh, permettra de confirmer euh, cette expérience, mais je pense que le, le fait même d'être certifié doit lui permettre de s'autoriser à exercer et lui donne toute la légitimité de le faire. Après, euh, comme chacun, on débute, euh, il faut construire son expérience, mais elle est légitime.
1: Voilà, que des ondes positives en tout cas pour Frédéric, à qui on, on souhaite évidemment euh, une excellente année d'ailleurs 2021 et, et bonne chance pour la suite. Euh, Eva, cette dernière question à vous. Quel est votre ressenti après ces huit épisodes passés ensemble de trajectoire
0: et écoutez Jean-Baptiste, beaucoup de plaisir en tout cas voilà, à réaliser ces podcasts avec vous dans ce format en effet assez, assez nouveau et innovant à la fois un challenge à chaque épisode pour être à la fois dans la synthèse et en même temps voilà dans un, un échange vivant et, et qui permet j'espère aux auditeurs d'avoir une, une vision plus précise de ce que représente le coaching de transition professionnelle et ce que ça peut leur apporter et en effet un modèle que je je trouve euh, très pertinent pour faire passer des messages euh, voilà, au, au plus grand
1: nombre. Bah en tout cas, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser également ce, ce programme avec vous. Et j'espère évidemment que les auditeurs ont pris également ce, ce plaisir, en tout cas, à vous écouter avec ces différentes euh, démarches à réaliser pour euh, réussir... Euh, mmh un rebond professionnel ou en tout cas concrétiser ses projets. Merci beaucoup Eva. Merci Jean-Baptiste. Une saison qui en appellera peut-être une autre. On verra bien. On aura l'occasion en tout cas de se poser et d'y réfléchir et ce sera avec beaucoup de plaisir à nouveau que je travaillerai avec vous. Merci Eva. Ça s'appelle Trajectoire. C'est le podcast du coaching de transition. C'était la première saison. Vous pouvez retrouver l'intégralité d'ailleurs de cette saison sur jobradio.fr mais aussi sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Merci de votre fidélité à Job Radio et à très vite
0: Nexeam, le premier réseau de recruteurs coach, vous a proposé le podcast Trajectoire.